0: Nunca estemos tan ocupados haciendo la obra del Señor, que impidamos que las impresiones espirituales lleguen a nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Daniel Roca, y hoy me siento humilde al compartir con ustedes un tema que he visto que al aplicarlo me ha permitido distinguir luz creciente, sinceridad y arrepentimiento en los ojos de aquellos a quienes he hablado. Y esto es el estar espiritual y físicamente alerta a los susurros del espíritu, el cual nos dirá exactamente qué decir y nos mostrará aún los pensamientos de aquellos a quienes enseñamos. ¿Listo para ser el nuevo mundo en la nueva Vish? ¡Empezamos! En esta ocasión, quiero que primero recuerdes a un ser amado que haya pasado el velo. Sí, que haya muerto. Y ahora está en el mundo de los espíritus. Ahora quiero que te imagines a ti mismo en las actividades que realizas normalmente. Y por las cuales sueles estar ajetreado. De repente, un miembro de tu familia te toca el hombro. Y dice que acaba de ver a aquel ser que tanto amas y que murió. El cual le dijo que estuvo intentando comunicarse contigo. Pero que al parecer estabas muy ocupado. ¿Cómo te sentirías? Bueno, eso es algo que le pasó al obispo John Wells, quien había sido miembro del obispado presidente y cuyo hijo había muerto en un accidente de ferrocarril. Poco después del funeral, la madre estaba descansando en casa, acongojada por el fallecimiento, pero aún así, alerta espiritual y físicamente. De repente, su hijo se le apareció y dijo que al darse cuenta que estaba en el mundo de los espíritus, había tratado de acercarse a su padre, pero que no había podido, pues al parecer estaba muy ocupado en la oficina. Mi querida futura hermana y futuro elder, quiero que juntos recordemos esta verdad contrastada por el elder J e. Jensen de que nunca estemos tan ocupados haciendo la obra del Señor, que nos que impidamos que las impresiones espirituales lleguen a nosotros. Espera, ¿cómo es eso de que, estando muy ocupados en la obra del Señor, podríamos dejar de obtener su guía? ¿No se supone que estamos ahí, en la obra, trabajando? ¿Qué tal si hacemos un pequeño ejercicio? Normalmente, ¿cómo oras? Es tal vez como un pedido de comida por Globo o Uber Eats, llamar cuando hay hambre y entonces colgar brevemente. (ríe) O te implica un esfuerzo verdadero, el cual antes de empezar lo meditas y entonces empiezas la conversación llamada oración. Bueno, en Moroni 748 se registran algunas palabras, mismas que siento como una súplica. Diciéndonos, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones. Chicos, si no estamos orando con toda la energía de nuestros corazones, debemos hacer cambios. Una oración verdadera invoca al Espíritu. En la sección Orar con Fe, en la página 94 y 95 de Predicar mi Evangelio, Encontrarás directrices increíbles para hacer de la oración el primer paso hacia grandes milagros. Con esta pequeña autoevaluación, pienso que iremos aprendiendo qué tan agudizados están nuestros sentidos espirituales. Pues el espíritu siempre está disponible para guiar y dirigir, pero debemos comprenderlo. En Primera de Reyes 19.12 nos enseña que Él nos que él no habla en el viento, en el terremoto ni en el fuego, sino más bien que él habla como un silbido apacible y delicado. Pero eso sí, penetra hasta el alma misma, como aprendemos en El Elaman 5.30. Y por cierto, esa es una de las razones por la que se nos dio la palabra de sabiduría. Y se nos promete que si la cumplimos hallaríamos sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Pues sería muy difícil estar ebrio o drogado y percibir esa voz, ¿verdad? Pero hay otras cosas que podrían obstruir nuestros sentidos espirituales. De hecho, hay muchas voces en el mundo que compiten por nuestra atención. En el episodio de la semana pasada hablábamos de cómo el aprender por el espíritu puede sacarnos de turbulencias y llevarnos a lugares seguros. Aprender a aprender por el Espíritu es una tarea de toda la vida y el enseñar por medio de él también lo es. En la sección 42 versículo 14 de Doctrina y Convenios, el Señor Jesucristo dice a aquellos que predicarán el Evangelio Y se os dará el Espíritu por la oración de fe, y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. ¿Por qué crees que él aconseja no enseñar si no tenemos el espíritu? Recordemos por un momento el episodio de la semana pasada. Estás en un avión, con dos tripulantes, con dos tripulantes más. Antes de estar ahí, probaste, viste o escuchaste algo inadecuado, mismo que ha bloqueado tus sentidos espirituales. Tú te sientes culpable. Y... Por intentar dar una solución, dices a los otros dos tripulantes, ¡gira a la derecha! Y entonces terminan estrellándose ante una montaña. Mm. El servir una misión sin ser limpios de errores del pasado impedirá que obtengas la luz de enseñanza que solo el espíritu puede dar. Ahora, tal vez conozcas o hayas escuchado de alguien que haya servido Una misión sin ser digno de la compañía del Espíritu. Pero te aseguro que sus ojos reflejarán una tristeza que a él o ella mismo los tiene adormecidos. Si este es tu caso, o conoces a alguien que esté pasando por ello, y de hecho en tu misión probablemente conozcas a alguien, recuerda que siempre, siempre, Mientras estemos en este tabernáculo, habrá un puente llamado arrepentimiento, mismo que nos permite cruzar el abismo del pecado hasta estar de regreso junto a nuestro Padre Celestial. Ahora, tal vez te digas, ok Daniel, he orado con verdadero esfuerzo y soy digno. Ahora, ¿cómo reconozco que estoy enseñando o que están recibiendo las enseñanzas por el Espíritu? Excelente pregunta. ¿Qué tal si vamos a la sección 50, versículo 22 de Doctrina y Convenios, donde dice, de manera que, el que la predica y el que la recibe, se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente? Imagínate ahí, frente a una persona de tu misión, e imagina la luz en sus ojos. Esa luz que te muestra que su fe ha aumentado y que ahora tiene un poco más el deseo de actuar. ¿Lo imaginas? Una forma de verla y reconocerla es conociendo la que se refleja en tu propia mirada. ¿No? Bueno, quiero que vayas a un espejo. Te mires a ti mismo por unos instantes. ¿Listo? Mm, te espero. ¿Listo? <ríe> sí, es en serio. Vamos, hazlo. Será solo un minuto que seguro ayudará en los más o menos de 525,600 que tendrás en tu misión. Ahora que te di números, ¿listo? (risa) Bueno, el hecho de que sigas intentando a pesar de los desafíos en tu vida e incluso que estés en este minuto del podcast es una muestra de que hay una luz creciente en tus ojos. Así que obsérvala, haz que crezca y haz que nazca en aquellos que te están esperando. Confía en el Espíritu. Puede que tengas confianza de cómo llevar a cabo la hora misional o tal vez no. Cualquiera, de, cualquiera que sea el caso, recuerda que tu confianza debe estar puesta en el Señor Jesucristo, no en ti mismo. Fíate el Espíritu no de tu talento, no de tus habilidades, no de tus logros, del espíritu. Ahora, ¿qué tal si vives esa experiencia con alguien más antes de estar en el campo misional? Piensa en aquella persona, amigo, familiar o compañero que has visto que está pasando por un momento difícil y envíale un mensaje en el cual le hagas saber que no es un granito de arena, más en la playa y dile, mira, aún tienes esto, esta solución o esta opción y hazle saber lo mucho que le ama su Padre Celestial y lo deseoso que está por ayudarlo. Admito que habrán personas que rechacen esto, pero vuelve a intentarlo una vez más. porque qué sería un buen ejercicio esto? Bueno, predica mi evangelio en la sección El poder del Espíritu en la conversión. Cita el presidente M. Russell Ballard diciendo lo siguiente y de lo cual doy testimonio. La verdadera conversión ocurre por medio del poder del Espíritu. Cuando el Espíritu llega al corazón, el corazón cambia. Cuando las personas sienten la influencia del Espíritu, o cuando ven evidencia del amor y la misericordia del Señor en su vida, se edifican y fortalecen espiritualmente y aumenta la fe que tienen en él. Estas experiencias con el espíritu son el resultado natural del que una persona tenga el deseo de experimentar con la palabra. Así, es como llegamos a sentir que el Evangelio es verdadero. Fin de la cita. Por tanto, mis queridos amigos, el escuchar a una persona es una muestra de amor. El escuchar al Espíritu es una muestra de confianza en el Señor. Y el enseñar a escuchar el Espíritu es como lo diría Jesucristo. Sembrar una semilla que se convertirá en un árbol que en el futuro dará a cien, 50 o 30 por uno. De estas cosas testifico. He disfrutado tanto de preparar este episodio. Créeme que incluso compré un aromatizante que me recordó a los primeros días de mi misión, aprendiendo a confiar en el espíritu. Y cada día aprendo algo nuevo que aprenderás y aplicarás tú el día de hoy. Si te gustó, no olvides compartir este episodio y dejarme una reseña. Si vienen cosas nuevas, estoy y siempre estaré feliz de servirte. Contigo, Carlos Daniel Roca. Y recuerda que la mejor misión del mundo no es un lugar, sino aquella para la que te preparas.